0: Opowiem wam o człowieku, który przez całe dorosłe życie przebywał jedynie dziewiętnaście miesięcy na wolności. O mordercy, który uwolnił świat od dwóch chwastów, jak sam określał swoje ofiary. Grudzień 1976 roku. Recydywista Tadeusz Węcel dopiero co wyszedł na wolność. Po opuszczeniu więziennych murów zamieszkał w świeciu ze swoim dawnym kolegą z podceli Jerzym K. oraz jego kochanką Janką M. Młoda kobieta porzuciła dla życia na Melinie i dla Wódki męża i trójkę małych dzieci. Straciła prawa rodzicielskie do najmłodszego syna, średni został z ojcem. Najstarszy mieszkał w internacie 200 kilometrów od świecia. 24 grudnia, podczas myliniarskiej wigilii i po wypiciu sporej dawki taniego alkoholu, Wenzel i jego kompan poczuli magię świąt i zatęsknili za spotkaniem przy rodzinnym stole. Szczególnie Tadeusz, który namawiał Janinę, by odwiedziła w ten wyjątkowy wieczór swoje porzucone dzieci – Mężczyźni dali jej nawet pieniądze na pomarańcze, które wówczas były bożonarodzeniowym rarytasem i wymogli na niej obietnicę, że pójdzie do rodziny. Około godziny dwudziestej kobieta rzeczywiście wyruszyła do dawnego domu. Na swoje nieszczęście nie dotarła do niego. Pieniądze przeznaczyła na wódkę i wylądowała na kolejnej melinie w innym szemranym towarzystwie. Następnego dnia wróciła do stałego lokum, gdzie zastała tylko Tadeusza. Z początku opowiadała historyjkę o wspólnym wyjściu na pasterkę z dziećmi. Potem jednak przyznała mu się, że poszła do takiego jednego gościa i przepiła wszystko, co od niego dostała. Po gwałtownej kłótni i wzajemnych wyzwiskach Wencel ukarał wyrodną matkę po swojemu, pozbawiając ją życia. Przez dziesięć minut zaciskał ręce na gardle Janki, po czym puścił martwe ciało. Najpierw postanowił upozorować upadek ze schodów. Uderzył nieżyjącą obuchem siekiery w głowę, po czym jednak rozmyślił się i zwłoki schował w skrzyni w małym mieszkanku na poddaszu kamienicy przy ulicy Kopernika. Dusząc ją, wyobrażałem sobie, że to moja matka. Tak powiedział znacznie później o swoim pierwszym morderstwie. Jako motyw zbrodni podawał złe prowadzenie się współlokatorki i zaniedbywanie przez nią dzieci. Dlaczego tak brutalnie zareagował na postawę Janki i zlekceważenie matczynego obowiązku? Jak to się często zdarza w historiach seryjnych morderców, przyczyn należy szukać w jego dzieciństwie. Tadeusz S. urodził się w 1948 roku. Jego rodziców, którzy poznali się tuż po wojnie, połączyła wielka miłość. Drugie ich dziecko zmarło wkrótce po porodzie. Trzecie, syn Jerzy, urodziło się zdrowe i w pełni sił. Niestety związek państwa S. szybko się rozpadał. Ojciec, Antoni S., z zawodu ślusarz, coraz częściej wybierał alkohol i drobne kradzieże zamiast uczciwej pracy. Często lądował za kratami. Matka Tadeusza, Regina S., zarabiała na życie sprzątaniem. Miała na głowie utrzymanie rodziny i zajmowanie się dziećmi. Antoni wkrótce porzucił ją, zabierając ze sobą młodszego syna i związał się z inną kobietą. Gdy w 1962 roku popełnił samobójstwo, brat Tadeusza został pod opieką konkubiny ojca. Regina, a może Anna, bo w źródłach znajdziecie także to i nie, nie sprostała rodzicielskim obowiązkom. Po rozstaniu z mężem oddała Tadeusza obcej kobiecie. Krążą dwie wersje tej historii. Według pierwszej dziecko zostało odebrane jej przez sąd, i przekazane wyznaczonej do opieki osobie. Według drugiej ona sama dobrowolnie zrezygnowała z wychowywania malutkiego synka. Nigdy nie wyszło na jaw, czemu rodzicielka tak łatwo porzuciła dwójkę swoich dzieci. Po latach, pytana wprost przez dziennikarzy o przyczynę swojego postępowania, nie zdradziła powodów tragicznych w skutkach decyzji. Dwulatek został adoptowany przez Martę Węcel która do szóstego roku życia wychowywała go oficjalnie jako rodzona matka. Tadeusz przyjął jej nazwisko. Po kilku latach chłopiec został odrzucony po raz kolejny. Adopcyjna mama porzuciła sześciolatka i wyjechała do Warszawy, gdy nadarzyła się możliwość poprawy jej sytuacji finansowej. Nigdy jej więcej nie widział. Do dziś nie wiadomo, czemu nie zabrała chłopca ze sobą. Zmarła w 1970 roku, choć niektórzy podają, że w 1954, bo taką wersję przez długi czas wmawiano dziecku. Tadeusz na swoje nieszczęście trafił do jej sublokatorki, Julii B., która pracowała na kolei, a po godzinach prowadziła we własnym mieszkaniu Melinę. Zamiast uczyć się, pomagał cioci w obsługiwaniu pijaków i prostytutek. To był wspaniały dom, codziennie woda, dobre żarcie i burdel na okrągło, mówił po latach. W jego szkole podstawowej grono pedagogiczne nie dawało mu żadnych szans na właściwą edukację. Nauczyciele nie potrafili poradzić sobie z buntującym się uczniem. Pod ich naciskiem Tadeusz wylądował w domu dziecka w Wągrowcu w wieku 12 lat. Tam poznał swoją prawdziwą historię podczas jednej z nielicznych wizyty Julii B. On wyrzekał jej los dziecka oglądającego codziennie patologię. Ona zrewanżowała się w złości wyznaniem, iż rodzona matka oddała go Marcie Wencel za alkohol i amerykańskie ciuchy. Podała mu imię i nazwisko rodzicielki. Adresu nie znała. Podobno po tej rozmowie dokonała się w nim gwałtowna przemiana stał się jeszcze trudniejszy dla swoich wychowawców. Obwiniany za wszystko i najczęściej karany, przerzucany był po wszelkich miejscach dla nieletnich. Przebywał w pogotowiu opiekuńczym w Poznaniu. Z domu dziecka we Wronkach przeniesiono go do zakładu wychowawczego w Owińsku, potem w Chojnicach i w Antoniewie, gdzie ukończył czwartą, piątą i szóstą klasę szkoły podstawowej. Za podpalenie stodoły ze zbożem Umieszczono go w schronisku dla nieletnich w Pobiedziskach, a po pierwszym skazaniu w poprawczaku w Świdnicy. W Mrowinach próbowano nauczyć go fachu tapicera, ale nie był zainteresowany nauką. Wolał grać na gitarze, kraść i rozrabiać. Kolejne przenosiny do zakładu poprawczego w kamienicy Elbląskiej niewiele pomogły. Zacytuję Wam fragment opinii, jaką wydano po jego pobycie w tej placówce. Do nauczycieli odnosił się arogancko, ordynarnie, nie podporządkowywał się poleceniom, nadal uciekał. Nie starał się zasłużyć na warunkowe zwolnienie, gdyż jak mówił, jest mu w zakładzie dobrze. Chętnie przebywał wśród chłopców zdemoralizowanych, których był przywódcą. Podczas robót w mieście upijał się. Jako osiemnastolatek zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o przeniesienie do cięższego zakładu bo źle się czuł wśród młodych więźniów ze swoim doświadczeniem. Jego prośbę poparła kadra zakładu. Trafił do ośrodka w Malborku. Stamtąd szybko wyeksmitowano go do Koźmina, gdzie nastąpiła chwilowa poprawa jego zachowania. Niestety nagradzanie Tadeusza za dobre sprawowanie nie było właściwym posunięciem ze strony wychowawcy, który wierzył w lepszą przyszłość chłopaka. Tadeusz zorganizował bunt, i zdemolował z kolegami ośrodek. Trafił na dwa lata do Iławy, gdzie skończył siódmą i ósmą klasę szkoły podstawowej. Przez osiem lat wędrował po zakładach poprawczych. 21 stycznia 1968 roku, w wieku dziewiętnastu lat, wyszedł warunkowo na wolność i wtedy postanowił odszukać matkę. Najpierw stawił się u swojej ostatniej opiekunki, Julii B. Okazało się, że nic się w jej życiu nie zmieniło. Po kilku dniach, zdegustowany, pojechał do Warszawy, gdzie zdobył w Centralnym Biurze Adresowym informacje o miejscu zamieszkania matki. Aresztowany, co i rusz za włóczęgostwo, bez dowodu osobistego, bez pracy, po niemal roku znalazł Reginę S. w Bydgoszczy. Gdy stanął przed jej drzwiami pierwszy raz, Zabrakło mu odwagi, żeby zapukać Zawrócił Sypiał w parkach, na dworcu I znów milicja zgarnęła go za włóczęgostwo Po kilku miesiącach podjął drugą próbę Jedni twierdzą, że działo się to w Boże Narodzenie Inni podają dzień 27 grudnia Tym razem Regina otworzyła mu drzwi Jestem Tadeusz Pani jest moją matką Usłyszała od młodego, obcego mężczyzny. Obecny mąż, Stanisław M., nie wiedział o jej pierworodnym synu, którego wyrzuciła z serca i pamięci i którego nigdy nie szukała. Po prostu o nim zapomniała. Chłopak miał przy sobie metrykę, którą uzyskał w urzędzie stanu cywilnego, udając, że stara się o dowód osobisty. Na dokumencie widniały dane Reginy S. Nie mogła wyprzeć się syna. Po zaledwie trzech dniach pobytu w mieszkaniu biologicznej matki Załatwiła mu pracę na budowie i miejsce w hotelu robotniczym Nie chciał iść, więc Regina i Stanisław wyrzucili go z domu Nie chcieli mieszkać pod jednym dachem z kryminalistą Tadeusz po jednym dniu pracy uciekł z budowy i z hotelu Skradziony strój roboczy sprzedał, a pieniądze przepił Próbował wrócić do matki, bezskutecznie Pozmieniała zamki, nie otwierała drzwi. W odwecie powybijał kamieniami szyby w jej mieszkaniu, aby mieli zimno, tak jak i on na dworze. Odszukał prawdziwą babcię i siostrę matki, które okazały mu więcej serca. Mimo to nie został z nimi. Wciąż wracał pod dom Reginy i wciąż był odrzucany. Pozbawiony możliwości życia z rodziną, postanowił wrócić za kraty. To był jego prawdziwy dom. Sam przyznał, nie jestem przystosowany do życia na wolności. Więzienie jest moim domem. Dlatego włamał się do kiosku i sam zgłosił na komisariat. Gdy okazało się, że to za mało by został aresztowany, zagroził matce śmiercią. Jak starczy czasu, utnę jej łeb i wrzuca na milicję, a sam albo się otruje, albo mogą mnie skazać na karę śmierci. Sprzedała mnie jako chłopca, a teraz odmówiła dachu nad głową. Mam do niej oto żal, i dlatego postanowiłem, że ją zabiję. Milicja uznała groźbę za wystarczający powód do uwięzienia. Węcel nie chciał wylądować na ulicy, chciał być w celi. Z więzienia napisał do matki list: Kochana mamo, chciałem was bardzo przeprosić za to, co wyrządziłam wam. Już czegoś podobnego nie zrobię. Mamusiu, muszę ci wyjaśnić, że bardzo chciałem być z mamą i zacząć nowe życie i mieć kogoś bliskiego. Pomóżcie mi po wyjściu, żebym rozpoczął nowe życie, zapomniał o tym, co było, żebym mógł wrócić do mamy, mieć choć raz w życiu dach nad głową i kogoś bliskiego. Pójdę do pracy. Będę zawsze słuchać mamy i nie chcę już nigdy iść do więzienia. Mamusiu, odpisz jak najprędzej. Czekam. Twój syn, Tadek. P.S. Jeszcze raz mocno proszę Cię, mamo, i czekam z niecierpliwością na list. Chcę wiedzieć, jak to będzie. Na list nigdy nie otrzymał odpowiedzi. Matka zeznawała przeciwko niemu. Podczas rozprawy pokazała przed sądem pełen emocji list od syna. Zagrożenie Reginie S. i zbicie szyb dostał 8 miesięcy od siatki w Inowrocławiu. Po pięciu miesiącach pobytu w więzieniu napisał list skierowany do Sądu Najwyższego. Znajdują się w nim przejmujące słowa. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pozostawienie mnie do końca życia w więzieniu. Więzienie jest moim domem, moją rodziną. Na wolności nie mam nikogo bliskiego. Nie mam gdzie mieszkać, co jeść. Jestem jak zwierzę urodzone i wychowane w zoo, które nie umie walczyć o byt w dzikich warunkach. Ilekroć znajdę się na wolności, będę przeciwko temu protestował, popełniając nowe przestępstwa. List nie został doręczony do odpowiedniej instytucji. Utknął w aktach osobowych węcla. I o ironio, dzięki amnestii, karę mu skrócono, zamiast przedłużyć, jak prosił. Przez kolejne lata Węcel głównie siedział w więzieniu. Tam było mu najlepiej. W przerwach na wolności próbował kontaktować się z matką. Bojąc się jej męża, tylko chodził za nią, przyciągany potrzebą bliskości i odpychany nienawistnymi spojrzeniami. Po każdym zwolnieniu dokonywał drobnego wykroczenia, żeby wrócić z powrotem do celi. Zresztą nie miał pracy ani meldunku, a to w PRL-u wystarczyło już, by trafić do aresztu. W więzieniu robił wszystko, by przedłużyć karę. Odmawiał pracy, wchodził w konflikty ze strażnikami i bił współwięźniów. Niektórzy badający go psychiatrzy stawiali ostrożną diagnozę zaburzeń charakterologicznych. Inni wypowiadali się wprost o psychopatii. Tadeusz Węcel jest osobnikiem niedorozwiniętym umysłowo, na poziomie ograniczenia umysłowego, skłonnym do działań popędowych, a zwłaszcza do podpaleń. Tadeusz Węcel jest niebezpieczny dla porządku prawnego i wymaga długotrwałego leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Po którymś z wielu badań Tadeusz Węcel w ramach kary trafił na oddział zamknięty Wojewódzkiego Szpitala Chorób Układu Nerwowego w Świeciu. Wyszedł w 1972 roku. Lekarze przy wypisie zaznaczyli – istnieje uzasadniona nadzieja, że pacjent nie będzie zagrażał porządkowi prawnemu. Przez kolejne lata wracał za kraty, by po kilku miesiącach znaleźć się krótko na wolności. Włóczył się, nie miał meldunku, wszczynał burdy, wzniecał pożary, kradł i napadał na milicjantów. W grudniu 1976 roku dokonał morderstwa, o którym opowiedziałam wam na początku i sam się do niego przyznał, gdy 30 grudnia aresztowano go za wywołanie awantury, zbicie szyb w barze mostowym i grożenie jego gościom toporkiem. W Nysce, w drodze na komisariat ostrzegł brutalnego wobec niego milicjanta, że może skończyć jak jego ostatnia ofiara. Od razu też wskazał, gdzie można znaleźć jej ciało. Milicjanci przeszukali strych domu przy ulicy Kopernika dwa razy. Nic jednak nie znaleźli. Pominęli małą skrzynię o wymiarach 90 na 55 na 40 cm, sądząc, że na pewno nie zmieściłoby się w niej martwe ludzkie ciało. Złoki odnalazła właścicielka kamienicy, Irena W., dopiero 8 stycznia podczas robienia porządków na poddaszu. Ciało przykryte było damskim płaszczem. Na strychu znaleziono torebkę, a w niej dowód osobisty ze zdjęciem, dzięki któremu milicja zidentyfikowała zabitą kobietę. Była to Janina M. Biegli sądowi ustalili, że była trzeźwa w chwili śmierci. Przyczyną zgonu było zadławienie, czyli ucisk obcą ręką na szyję. Na głowie został ślad po mocnym uderzeniu tępym przedmiotem. Węcel stanął przed sądem wojewódzkim w Bydgoszczy. Początkowo udawał chorego psychicznie, wymyślał niestworzone historie i wypierał się swojej tożsamości. Utrzymywał, że nazywa się Zbigniew P. i pochodzi z innej planety. Dokumenty i pamięć Tadeusza Węcla posiada od doktora Frankensteina. Zbrodnie zlecił mu niejaki doktor Sorge, on również kazał mu zgłosić się na milicję. Biegli psychiatrzy nie dali się nabrać i potwierdzili jego poczytalność, zarzucając symulowanie schizofrenii. Wezwani na świadków kumple z Meliny oraz ciotka opowiadali o jego gołębim sercu, o tym, że co ukradł, to i rozdał. Matka, Regina, odmówiła złożenia zeznań. W trakcie procesu Węzel uciszał swojego obrońca. Uderzał w pulpit ławy i krzyczał – niech nie przemawia, niech nie przemawia! Za co usunięto go z sali sądowej. Chciał jak najszybszego zakończenia sprawy. Stał po stronie prokuratora, oczekując dla siebie kary śmierci. Gdy 12 maja 1977 roku o godzinie 14 usłyszał wyrok kary śmierci, Jego adwokat był wstrząśnięty. Tadeusz natomiast poczuł ulgę. Sąd Najwyższy rozpatrzył apelację jego mecenasa i karę eliminacyjną zamienił na 25 lat więzienia. Karę tę odbywał w zakładzie karnym dla recydywistów we Wronkach. Po czterech latach odsiadki i wzorowego sprawowania do jego celi numer 11 przydzielono współwięźnia Jana G., Mężczyzna skazany za napad rabunkowy w warunkach recydywy był arogancki, agresywny i gadatliwy. Nie spodobał się Węclowi. Wieczorem 25 sierpnia 1981 roku pozbył się go na zawsze. Ponieważ Jan był od niego silniejszy fizycznie, Tadeusz znalazł zuchwały sposób na wyrwanie chwasta. Po kolacji zaproponował koledze test na pojemność płuc. Wygrywał ten, kto dłużej wytrzymał na wdechu. Węcel przeczuwał, że zarozumiały i pewny siebie Jan pierwszy stanie do konkurencji. Kompan położył się na brzuchu na pryczy. Tadeusz podłożył mu pod szyję zrolowany ręcznik. Kiedy Jan nabrał powietrza do płuc i zamknął oczy, Węcel zaczął naciskać ręcznikiem jego szyję. Napadnięty już po 18 sekundach stracił przytomność – Po trzech minutach było po wszystkim. Węcel skomentował sam do siebie. Widzisz, jak ładnie wpadłeś w pułapkę. Morderca wyrzucił ręcznik, przeciskając go przez zakratowane okno. Ciało przykrył kocem. Dopiero rano odkryto, że Jangie nie obudził się i nigdy już nie wstanie. Lekarz więzienny, wezwany przez oddziałowego, stwierdził zgon. Czym współwięzień podpadł węclowi? Co doprowadziło do tragedii. Wyobraźcie sobie, że były to dwa nieopatrznie wypowiedziane przez Jana Giezdania 15 sierpnia 1981 roku. Mężczyźni rozmawiali wówczas o zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce trzy miesiące wcześniej. Te głupki nie potrafiły zabić papieża. Ja bym to lepiej zrobił za butelkę wina, na co Wencel zapytał. A gdybyś miał pod palcem guzik, który gdy się przyciśnie, rozwala cały świat, czy byś go użył? Pewnie, kto by tego nie zrobił. Trzeba myśleć o sobie, bo człowiek, który o sobie nie myśli, kończy jak ten mięczak kolbę albo korczak. Odparł Jan wydając na siebie wyrok śmierci. Tym razem Tadeusz Węcel został bezapelacyjnie skazany na śmierć i pozbawienie praw publicznych na zawsze przez Sąd Wojewódzki w Pile. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Tadeusz nie protestował. W swoim ostatnim słowie nie przyznał się jednak do zabójstwa. Swój czyn uważał za eutanazję na człowieku, który był nieprzydatny społeczeństwu. Za Pitawalem Bydgoskim zacytuję wam wypowiedź skazańca, która wiele o nim mówi i o jego światopoglądzie. Uwolniłem w ten sposób społeczeństwo od dwóch bezwartościowych kanali. Wyrwałem jakby chwasty ze społeczeństwa. Oni byli nic nie warci. Nie było nadziei, że będą lepsi. Janina M. była wyrodną matką. Nie interesowała się losem swoich dzieci. Najmłodsze oddała do domu dziecka czuję się predysponowany do zgładzenia kanali, ludzi nieprzydatnych. Tego w więzieniu skazałem na śmierć za jego poglądy, za obrażenie i lekceważenie osób świętych, rządu naszego, ojczyzny i ludzi socjalistycznych. Mogę powiedzieć, że szermierz Jerzy P., który odbywa karę za szpiegostwo, nie przeżyłby ze mną w celi nawet 24 godzin. Zgładziłbym go z tego świata. Innego na przykład więźnia, Jana Esz, Uratowało od śmierci z mojej ręki to, że miał przy sobie podobiznę papieża. Sąd Najwyższy potwierdził wyrok. Nie widziano dla Węcla miejsca wśród obywateli państwa polskiego. Nie wierzono w jego resocjalizację. Jedynym rozwiązaniem było wyeliminowanie go przez powieszenie. Wyrok wykonano 7 lipca 1983 roku w areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Musicie wiedzieć, że był jednym z ostatnich skazanych, który trafił na szafot. Już za niecałe pięć lat, 21 kwietnia 1988 roku, zostanie wykonana ostatnia egzekucja w Polsce. Tadeusz Węcel w chwili śmierci miał 35 lat. Przez całe dorosłe życie przebywał jedynie 19 miesięcy na wolności. Kilka tygodni przed egzekucją wystąpił w telewizji, opowiadając o swoim niełatwym życiu. Program zobaczył Władysław Pasikowski. Po latach włożył słowa Węcla w usta Wyrka, współwięźnia Franza Maurera, w scenie otwierającej film Psy 2. Wyrka zagrał znakomicie Sławomir Sulej. Jak myślicie, czy wrażliwy człowiek, odrzucany od maleńkości przez najbliższe mu osoby, jest w stanie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniem społeczeństwa? Nie mówię, że każde porzucone dziecko trafia na drogę przestępstwa. Jednak poważnie się zastanawiam, na ile wybory takiego człowieka uwarunkowane są jego wolą, a na ile są efektem pozbawienia go poczucia bezpieczeństwa i choćby odrobiny miłości. Dziękuję za Waszą uwagę. I zapraszam na kolejne historie o złych ludziach i ich zbrodniach. Renata worka kości